0: Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento,
1: Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e garuchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, 14 anos juntos com você. Valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro vale dos Buritis. Parque Idiomas, AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio, Rua 15A, em frente ao antigo comercial Faria. Divino
2: Ronaldo, a voz do Campo. Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. O meu entrevistado de hoje será o Birajar Oliveira Bilego, médico veterinário e pesquisador do ITC Comigo. O homem tem mestrado, tem doutorado na área de ciência animal e é pesquisador do ITC Comigo. E o tema da nossa entrevista hoje será o perigo das plantas tóxicas para os bovinos. É um tema, gente, que vocês têm que prestar atenção. Vocês podem evitar muito problema aí na propriedade de vocês ouvindo os conselhos do Bira. Daqui a pouquinho será o meu bate-papo com ele. Agrosanoto, há 31 anos no mercado. Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal. Preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho, e KWS sementes de soja, milho e sorgo. Agrozanoto. Telefone 3623 4958. Você está ouvindo Namorada Morada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o Agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quarta-feira, o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio
0: aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá, Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes do programa Morada no Campo. Durante esse mês, falaremos aqui sobre as dívidas rurais e o direito ao alongamento do pagamento dessas dívidas. Ao produtor rural é assegurado o direito de alongar a sua dívida, de forma que não comprometa o seu patrimônio, nem mesmo a sua produção. Mas o que é o alongamento de uma dívida rural? Ciente dos riscos da atividade agropecuária e da necessidade de proteção constante para não sofrer descontinuidade, a legislação que trata do financiamento rural assegura ao mutuário, que é aquele que tomou o empréstimo, o direito de alongar a sua dívida nos moldes do manual do crédito rural. Portanto se o mutuário não alcança receita em razão de dificuldade na comercialização dos produtos, de frustração de safra ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da exploração, o produtor tem assegurado o direito de modificar o calendário de pagamento do empréstimo para o momento que lhe seja mais conveniente, evitando o comprometimento do seu patrimônio. Esse é um direito assegurado ao produtor rural para incentivá-lo e apoiá-lo no processo de produzir alimentos, já que o abastecimento alimentar interessa à garantia da tranquilidade social, da ordem pública e do desenvolvimento econômico social, conforme previsão na lei de política agrícola. A prorrogação de dívida rural tem como objetivo imediato manter o produtor rural em atividade, de modo que o abastecimento alimentar do país não sofra qualquer descontinuidade e busca ainda assegurar parâmetros que tornem o alongamento um processo de solução do débito, não uma dilação do prazo que somente adie a crise aguda para um tempo um pouco mais adiante. Portanto, senhores agropecuaristas, caso você seja devedor de alguma operação de crédito rural, custeio, financiamento ou mesmo comercialização, e tenha sofrido alguma das situações de frustração de safra ou mesmo dificuldade de comercialização... você poderá buscar a prorrogação do pagamento da sua dívida rural. E em caso de dúvida, nunca se esqueça. Busque sempre o auxílio do seu advogado de confiança. Essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio de hoje. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja... uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco. Quem planta, planta qualidade. Gente, é um intervalo rapidinho que eu vou fazer agora. Já, já eu volto. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
0: Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço... 6073. 3622 6073. Morada no campo.
0: Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje já tem uns dias que está sumido de mim, mas graças a Deus está de volta. É o Birajar Oliveira Bilego. Eu gosto de chamar ele de Bira. É médico veterinário, com mestrado e doutorado em ciência animal e é pesquisador do ITC Comigo. E o tema da nossa entrevista hoje será. Intoxicação por plantas Tóxicas para os bovinos Grande Bira, prazer Ter você aqui de novo
4: Prazer é todo meu falar contigo, com seus ouvintes É Uma grata satisfação estar aqui Novamente Para abordar esse tema tão relevante Na pecuária nacional, muito obrigado pelo convite
2: Nós vamos Sim. falar sobre Intoxicação por plantas Tóxicas para os bovinos é, Foi interessante que o dia que eu Conversei com você a respeito desse tema Foi até uma sugestão sua você falou, de Vinonaldo, é muito comum o pessoal confundir a intoxicação por plantas com picada de cobra. E aquilo me ficou, aquela pulguinha, sabe, atrás da orelha, me chamou muita atenção. Eu gostaria que você começasse explicando o que, que são essas plantas tóxicas.
4: Perfeitamente, Vinonaldo. Então, assim, é... respondendo a pergunta de trás para frente, o que são essas plantas tóxicas? São plantas que possuem diversas formas de apresentação. Elas podem ser plantas forrageiras, é, são aquelas que recobrem o solo, as mais conhecidas. Né? A própria braquiara ela pode ser considerada uma planta tóxica porque ela apresenta princípios tóxicos que po podem causar danos à saúde do animal quando ingeridos por animal susceptível e tendo alta concentração desse produto. O sorgo também pode ser. É, pode ser um arbusto como o fedegoso, como a crotalária, a mandioca brava... Pode ser árvore como o tamboril, pode ser árvore como a faveira, o barbatimão, a sucupira. Qualquer planta que apresente algum princípio tóxico que possa causar danos à saúde do animal é considerada uma planta potencialmente tóxica. Né? E é muito comum mesmo, Divino Ronaldo, é haver essa confusão. É, especialmente com os acidentes ofídicos, né, as picadas de cobra e também com as outras doenças de ordem infecciosa como a, a, as clostridiosas são doenças causadas por bactérias que normalmente elas não são diagnosticadas corretamente ou não tem diagnóstico quando ocorrem por exemplo as mortes súbitas na fazenda algumas mortes podem ocorrer sem causa aparente, simplesmente o funcionário ou até o proprietário, o proprietário encontra o um animal morto e às vezes é atribuída a pode ter sido cobra, principalmente se houver sangramento por algum orifício natural. Isso aí já induz a pessoa a caracterizar aquilo que pode ter sido cobra e na verdade não ser cobra. O que ocorre de verdade, assim no histórico, eu já tenho alguns anos de profissão, é, são raríssimos os casos de acidente com cobras. Não estou dizendo que não ocorrem, mas eles são. Pouco frequentes, eles acontecem, mas para chegar a causar a morte de um animal adulto, um bovino adulto, são casos muito, ra muito raros, os relatos, né? E, e poucos deles são comprovados com diagnóstico mesmo, com necrópsia, com laudo histopatológico realmente foi picada de cobra. É muito difícil. Quase todos eles, ou a grande maioria, ou é de uma ordem infecciosa, ou muito deles relacionado com planta tóxica.
2: A carcaça desse animal, quando quando ele é encontrado. Então, digamos que ele acabou de morrer e passou um pouquinho encontrou essa carcaça. Ela tem que ser descartada?
4: Sim, tem que ser descartada. Ela é imprópria para consumo. É... Inclusive, isso é um tema interessante. Pouquíssimas propriedades têm um local adequado para fazer esse descarte dessas carcaças. Né? O ideal é que tivesse um local na fazenda cercado, de pouco difícil acesso de outros animais, né? mas que a carcaça não só de animais mortos por essas causas, é animais que ocorrem morte mesmo dentro da propriedade, por causas diversas, que eles possam ser descartados de forma racional, de forma biologicamente correta dentro da propriedade.
2: Qual que é a forma correta de descarte dessa carcaça de animal?
4: É colocar nesse local, geralmente o pessoal faz uma vala Descarta esses, essas carcaças, restos de ossos, animais silvestres que às vezes morrem também próximos de bebedouro, né? É. Qualquer forma de, de carcaça ela tem que ser descartada num local onde os outros animais de produção não têm acesso. Então, colocar geralmente nessa vala, ela fica aberta. Alguns recomendam jogar parte de cal em cima dessa carcaça, mas o importante é que outros animais não tenham acesso. O próprio é. processo de putrefação se encarrega em boa parte disso aí, né?
2: Não é necessário, então colocar, animais... não é, não é necessário colocar fogo, por exemplo.
4: Não, tem gente que o ideal seria que tivesse próximo, se assim, tivesse o cenário ideal. Se existe o bom, o ideal é o que dá para fazer, né? Uhum. A cremação nem sempre ela é feita de forma correta e pode expor a fazenda a outros riscos de incêndios, né? Hum. Tem, o ideal seria, mas a gente não, eu particularmente não gosto de recomendar porque pode fugir do controle e às vezes a pessoa causar um dano maior na propriedade.
2: Biro, quais são os principais danos causados para a saúde desses animais por essas plantas?
4: É, os danos, os prejuízos, eles né, ocorrem das mais diversas manifestações. As que são mais comuns é, são os quadros assim, que culminam com diarreia, timpanismo, né, o animal fica empanzinado, com a barriga cheia de gás, né, um rumen cheio de gás, intestino cheio de gás, má digestão, é, prostração. O animal daquele tá aquele quadro de incoordenação motora, ele tem dificuldade de locomoção, ele tem dificuldade de andar, né, então ele fica prostrado. É, agrava o quadro de depressão e alguns podem culminar com a morte desses animais né? tem alguns que tem a manifestação aguda, então da, da ingestão da planta até a morte decorre em poucas horas, isso depende também da quantidade de material ingerido tem outras plantas que causam o quadro que a gente chama de fotossensibilização ou como o produtor gosta de falar, o pessoal do campo a requeima, né? como se fosse uma alergia uma queima na pele desses animais causado por um processo semelhante à alergia, mas na verdade é uma irritação, né, causada pela ação do sol numa substância que acumula na pele dos animais. Então as manifestações são diversas e, e variam conforme o tipo de princípio ativo que está em cada planta.
2: Eu vou fazer um intervalo, Vírio, nós já voltamos rapidinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é sementes São Francisco. Semente São Francisco Quem planta, planta qualidade Divino Ronaldo A voz do campo
3: Divino Ronaldo A voz do campo
2: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621 0943. Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. Morada. Hoje eu estou entrevistando o Birajar Oliveira Bilego, médico veterinário, com mestrado e doutorado em ciência animal, pesquisador do ITC comigo, e eu esqueci de falar lá no início, gente. Violeiro, mas dos bão! dos bão mesmo, o homem pega a viola, tinha um carreiro, fica louco pra sair do túmulo quando ele toca, viu?
4: É ou não é, Bira? É, obrigado, Bira, mas eu ainda, ainda tô fiote ainda, viu? Eu tinha um carreiro que me perdoe, mas eu tô, eu tô seguindo os passos do grande mestre lá, mas eu tô, tô alevino ainda.
2: Ah, tá certo. Hoje nós estamos falando, gente, sobre a intoxicação por plantas tóxicas para os bovinos. Eu tô ouvindo uns passarinhos aí, é porque você tá, tá aí no ITC, tem muito passarinho aí?
4: Tem, aqui nós somos abençoados. Tem um monte de amiguinhos aqui, cantores, cantor, tudo quanto é tipo de voz tem aqui. Canarim, Passo Preto, é muito abençoado esses coleguinhas aqui.
2: Então, deixa, deixa os bichinhos participar com nós aqui. <risos> Perfeitamente. O, Bira, qual que é o impacto econômico na atividade causado pela ingestão dessas plantas pelos animais?
4: Divino, o impacto é muito grande, né? Porque. Normalmente eles não são mensurados, eles não são medidos, né? É, existe o, o, o dano, a perda direta, quando ocorre a morte de um animal, por exemplo, é uma perda considerável na produção, né? Pode ter aquela assim, simplesmente os animais estão comendo, intoxicando, uma intoxicação leve, que com isso eles reduzirem a sua produção de, de ganho de peso ou produção de leite, né? Já causar também impacto econômico na sua atividade. Pode ter ainda aborto, imaginou uma vaca esperar ali quase nove meses, e na véspera da aparição ela perdeu aquele feto, perdeu todo um, traba todo um trabalho, toda uma genética, né? Uhum. E o tempo que ela passou ali. Então ainda tem alguns casos relativos a malformação fetal. E sem falar que essas plantas tóxicas elas causam agravo a saúde do animal reduzindo a imunidade desses animais e eles podem ficar susceptíveis a outras formas de infecção. Então, esses são os danos diretos, né? Uhum. E tem aqueles indiretos. Então, sim, se a pessoa tem um problema na fazenda de planta tóxica, ele vai ter que gastar para fazer o controle, seja com herbicidas, seja com capina, seja com, com o isolamento dessa área, né? Com o manejo da pastagem, uso de cerca, Áreas que são muito infestadas, elas podem até influenciar no potencial produtivo da terra e, com isso, reduzir o valor de, dessa propriedade, e também quando a pessoa tem um problema e vai investigar, ele tem também o custo com a investigação, com a consulta, com o colega veterinário, com o diagnóstico dessa enfermidade, que também pode impactar no seu custo de produção. Então as, os danos econômicos são gravíssimos. Pois é, mas o, o, o pecuarista, o pessoal tem
2: conhecimento de quais são essas plantas para fazer esse manejo direitinho
4: na pastagem? Nem todas, Divino Arnaldo. Só para você ter uma ideia, é, o, o estudo dessas plantas é, é relativamente novo, né? Uhum. Novo assim, começou aqui no Brasil nos anos 60, 50, uhum. 60. Uhum. Né? É, com os, os grandes mestres, os professores lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Tocar, né? professor Dobberay, né? Riete Correia. Então tem uma, uma gama de professores aí, é, alguns infelizmente já, já partiram. E eles começaram a investigar justamente os relatos de mortalidade sem causa específica, e boa parte deles era o quê? Era a cobra ou, ou alguma doença, né? Geralmente era o carbunco. E quando eles vieram aqui para o centro-oeste e começaram a investigar, eram plantas. E começaram a investigar a planta, e, e, e estudar a sua composição e descobrir que tinha um princípio ativo ali que causava aquela sintomatologia. Né? Então, nos anos 90, tinham 60 espécies é, catalogadas como tóxicas. Nos anos 2000, já foram para 90. 2004, para 113, 115 espécies. Em 2008, foi para 122 e em 2012, o mais recente A atualização, já estava em 131 espécies com mais de 70 gêneros. Então, tem tem muita coisa, já foi descoberta e muita coisa provavelmente que ainda vai ser descoberta. O produtor também, tem muitos colegas técnicos que ainda também não conhecem todas as plantas, né? Eu não conheço todas, conheço a, a maioria delas que ocorrem aqui no Centro-Oeste, aqui em Goiás, mas ainda tem muita planta que a gente pode descobrir que é tóxica que a gente ainda não pode ainda nem conhecer.
2: Pois é, mas essa, essa é uma característica do cerrado ou de qualquer outro bioma também?
4: Todos os biomas apresentam plantas com alguma, algum nível de toxicidade. Algumas são específicas, né? Tem plantas que são específicas do Rio Grande do Sul, plantas que só tem lá no Nordeste. E agora a maioria delas estão aqui na região Centro-Oeste e na região Norte. A região Norte tem muita planta tóxica, até pela própria característica do bioma.
2: Pois é, mas esses animais que vivem soltos aí, tem região que os animais... Ali... O, dono, o fazendeiro nem vai lá, os animais é, criam lá, nascem, crescem sozinhos. Ainda acontece aqui no nosso estado, aqui pertinho de nós, Sim. Né? ainda acontece isso. Eu imagino que os acidentes devem ser numa quantidade muito maior então, né? Com
4: certeza, muito grande. A região norte é, tem as maiores causas de intoxicação, acontece na região norte e 50% das intoxicações por planta é por uma planta específica chamada cafezinho né? o pessoal conhece, hum. muita gente conhece o pessoal mais antigo conhece o cafezinho ele tem aqui na nossa região também mas na região norte ela é muito mais é, presente e ela causa muitos, muitas intoxicações na região norte e ela causa quadro de morte súbita o animal come, dependendo da quantidade da idade, o animal pode ter morte em poucas horas
2: esse pessoal que não tem uma preocupação muito grande de manter o pasto limpinho, porque tem muito pasto aí que eu vou te falar, viu? Tá numa sujeira danada, tá? Tem gente que não, não tem essa preocupação toda, né? É, acontecem mais casos?
4: Sim, acontece nesses casos e outros casos também, que às vezes o pasto tá limpo, mas o acesso à água, próximo dessa água, existe contaminação. E é ali onde que ocorrem as contaminações. Por uma série de fatores, né? principalmente quando o pasto começa a perder qualidade no período da seca, os animais tendem a buscar o pasto ou plantas né? mais verdes que estão próximos da água, onde tem um nível maior de umidade, e lá onde que se encontram essas plantas. Outra coincidência, nesses locais, próximo da água, próximo da mata é onde que também tem a ocorrência das serpentes, né? Pois que normalmente quando encontra um animal morto próximo dessas regiões, é também atribuída ao acidente ofídico e não necessariamente à planta tóxica. Mas ela coincide também com esses locais onde tem umidade, onde fica mais, mais é, próximo da, da vegetação nativa, que elas também desenvolvem.
2: Aí você já, tô, você já tocou num outro ponto, que quer dizer, já não, é, não tem nada a ver com o que a gente está falando agora, mas que é muito importante. É, a água, né? Os animais não deveriam de, de ter que sair lá no córrego, por exemplo, entrar na mata para tomar água, né?
4: É, esse seria o cenário ideal, né? Que tivesse uma outra fonte de água, né? Porque isso tem, tem um efeito também, até, até na questão ambiental, né? Do acesso à água nas, nas, na, nas águas naturais.
2: É, os animais acabam pisoteando ali e muitas vezes acontece até uma erosão em função disso. Eu vou fazer mais o um intervalo e nós já voltamos. A PAC Education apresenta o curso de inglês Club Agro, curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo, no Sicob Empresarial O Sicob Empresarial tem as melhores Opções de investimentos Com as melhores taxas Em LCA, LCI E RDC Tudo isso com uma vantagem especial Além da remuneração Da aplicação, você tem o retorno Também no seu capital social Aproveite Todas essas vantagens Pois no Sicob Empresarial Você também é dono Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Se em empresarial no Edifício Lemonte, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou conversando com o Birajar Oliveira Bilego, médico veterinário, e estamos falando sobre intoxicação por plantas tóxicas para os bovinos. viram quais são os fatores que induzem a intoxicação?
4: Então, Divino Anauto, são diversos fatores, né? É... O primeiro deles é a palatabilidade, né? Tem plantas que são mais palatáveis que as outras. O... É, a planta que nós citamos agora, o cafezinho, que é a chamada palicura, é uma planta que é tida como palatável, né? Então, os animais que numa época onde o pasto perde qualidade ele tem acesso a essa planta ele vai ingerir essa planta e o risco de intoxicação é grande, né? A braquiária ela é uma forrageira, mas ela também já falamos, ela tem um princípio tóxico que o animal pode ingerir ela numa quantidade grande quando está num processo de restrição e às vezes intoxicar Mas,
2: mas qual qualquer é, qualquer braquiária? Qual
4: todas elas têm algum grau de intoxicação, algum grau de princípio tóxico, né? Hum. Tem um dado importante, quando nós for falar das... mas eu vou adiantar ele aqui. É... é um dado até regional. Um professor aqui da UFG, hoje ele tá na UNB, o grande professor Fabiano Santana, nosso parceiro e amigo, né? Hum. Ele fez um trabalho aqui e ele constatou que dos acidentes, do, do, das intoxicações com braquiárias, mais de 70% é com a braquiária decumbens, hum. 15% com a braquiária brisanta e pouco mais de 3% com a braquiária umirindígula. Ou seja, do potencial das braquiárias, a decumbes é, é a maior responsável pelos quadros de intoxicação, de sensibilização principalmente, né?
2: É aquele pecuarista que tem uma, uma preocupação com a alimentação do animal, e principalmente na época de seca, eu acho que o pessoal já está até mais consciente agora, né, Bira? Com os custos lá em cima, né? Acho que o pessoal já começa até a se antecipar, a preocupar. Quem tem essa preocupação de manter uma, uma dieta rigorosa para os animais, ele corre menos risco ou não? O risco é o mesmo.
4: Não, com certeza, ele corre menos riscos. E até assim, a questão da observação... Tem animais, tem propriedades que não tem esse quadro de. não tem esse histórico de toxicação. Outras propriedades, algumas regiões têm. Tem animais que são mais susceptíveis, né? principalmente animais mais jovens. E coincide com esse período agora que nós estamos quase entrando nele, que é o período de, de águas indo para a seca. Esse período de transição, a planta, a forrageira, né? no caso a braquiara, ela altera também o seu metabolismo e ela pode concentrar parte desse princípio tóxico. E coincide com a, com a época onde que ocorre a maior, maior parte das intoxicações, principalmente animal da desmama. E quando que ocorre a desmama na nossa região? Mês de maio. Bem na época que ocorre a desmama, o período de estresse, o bezerro fica longe da mãe, longe daquele ambiente ali e ele tem acesso a uma pastagem que está numa fase de transição fisiológica e que também tem o princípio tóxico. Então, a combinação perfeita que pode combinar com a intoxicação dos animais.
2: Tem alguma raça que é mais suscetível ou não?
4: Não, a maior parte delas são susceptíveis né o que a gente mais vê até pela pelo volume é na raça melhora os animais que estão a campo né uhum. o animal que o animal que está a campo ele tem maior tempo de exposição ao sol e onde que desencadeia esse processo de fotossensibilização, de requeima né que o animal tem esse processo de lesão na pele é, tem tem assim, dos fatores que facilitam a intoxicação né então hum. ele tem uma uh, questão de comportamento animal hum. Tem aquela condição que a facilitação social. Tem alguns animais que não são acostumados com a planta, mas que veem outros animais comendo aquela planta e ele passa a consumi-la também. Então isso a gente chama de facilitação social. Ele não tinha aquele acesso e passou a ter vendo outro comer. Agora, o principal deles é a fome, né? Eu tá isso até como o primeiro, né? Animal que passa fome, é, ele vai buscar outras fontes de ingestão de, de, de forragem e onde que ele tem acesso à planta tóxica. Uma outra coisa interessante é a sede de vinonado. Assim como a fome, a sede pode responder por boa parte da intoxicação. E como que ela funciona? Animais que passam sede por um determinado período, por longos períodos, quando eles têm acesso à água, eles têm uma redução da palatabilidade temporária e com isso ele reduz a sua capacidade seletiva de alimentação. E é onde que ele pode buscar plantas que podem intoxicá-los. É, a, a brotação após a chuva isso aqui é um tema extremamente um item extremamente importante porque isso nas primeiras chuvas que ocorrem na nossa região aqui no mês de outubro ocorre brotação de diversas plantas só que as plantas daninhas plantas invasoras na maior parte delas elas têm um, um, um fluxo de emergência muito mais rápido do que a planta forrageira no caso a pastagem então, se o animal ainda está passando fome, fome assim está tá, tá com alimento de péssima qualidade, sai um brotinho mais novo ali, mas de uma planta tóxica, ele vai preferir aquilo, vai consumir aquilo, porque ele está com vontade de comer uma forrageira, em detrimento da pastagem que ainda não rebrotou a contenta. Daí também a importância do manejo e do controle de plantas daninhas também na área de pastagem, né?
2: Bom, aí é... eu, eu, eu chego a uma conclusão aqui, que eu não sei se eu estou errado. Se você, se você tem um bem-estar animal você cuida melhor dos seus animais, com certeza vai ter uma incidência menor disso, né?
4: Com certeza, com certeza. Aí é um, é um, é um ciclo né? Uhum. de diversas atividades, inclusive agrícolas também, que, que interagem junto com a pecuária, né, visando o bem comum de todos, né? A proteção do solo e a saúde dos animais. É, seguindo aqui, Divino, o desconhecimento da própria planta, né? Tem animais que podem gerir plantas que eles não conhecem, ele não conhece, teve acesso àquela planta, e ele se intoxicar. E tem plantas que causam intoxicação aguda, e que os animais de uma determinada região que tem essa planta, não, não comem essa planta. E outros animais que vêm da região que não tem essa planta, chegam na região que tem a disponibilidade dessa planta, eles se intoxicam com muita severidade. Um exemplo que eu vou dar para você é um caso extremamente curioso, de uma planta que está muito no Rio Grande do Sul, chama Pacares cor de, fo... cor de folha hum. conhecida como, uma planta chama mil mil o nome, nome popular dela
2: certo.
4: É, na região que tem dela os animais comem elas em pequenas proporções, de vez em quando comem dela, hum. só que quando os animais comem essa subdose, né, ele não chega a intoxicar, mas ele desenvolve um processo de aversão, ele nunca mais põe a boca nessa planta já animais que vêm de outras regiões longe, às vez passam muitas horas no transporte, chega com fome e vê essa planta, eles podem consumir. E quando ele consome, o quadro é extremamente agudo e pode levar à morte desses animais. Então, animal que não conhece a planta, quando ele tem contato, ele pode se intoxicar com a planta desconhecida. É, o, o outro item é o acesso à planta. né? Hum. Então, tem, tem locais que não tem essa planta, mas fica lá um cochete de uma região de capão de mato fechado, que fica aberto, os animais têm acesso ou tem acesso ao quintal, áreas onde tem a, a, reconhecidamente um volume de plantas tóxicas é, disponível, que os animais podem ter acesso, e pode se intoxicar. E uma outra coisa que é muito comum acontecer, é, por exemplo, a pessoa vai fazer uma silagem, vai fazer um feno, e a, o local dessa, da, dessa produção tem contaminação com plantas tóxicas, a hora que ele fizer esse material, recolhê-lo, né, uhum. para fazer a armazenagem, ele vai levar também planta tóxica junto com o silo, com o feno que, ao fornecer aos animais, e os animais têm um risco potencial de desenvolver intoxicação.
2: Ainda mais depois que fermenta, né? Imagina que deve piorar, né? É. <risos>
4: Pode até concentrar alguma parte de outros produtos, né? É. Então, esses seriam, basicamente, os principais fatores que induzem, né? São vários, né? Citei uhum. alguns, aqui são os principais, que podem induzir as plantas ao processo de intoxicação.
2: Bom, nós temos dois minutos só e eu preciso que você traga aí as principais plantas. Você já citou lá atrás algumas, mas aqui na nossa... Na nossa região de Goiás, por exemplo, quais são as principais plantas tóxicas para os bovinos?
4: Sim, então até aproveitando esse trabalho do professor Fabiano, foi feito em conjunto, a nossa equipe da, da Comigo, os colegas veterinários, contribuíram na época para essa pesquisa, né? A principal, o maior número de relatos de intoxicação foi a braquiária, porque ela é a forrageira mais mais é, é, difundida na nossa região. Então, a braquiária é a principal que causa o quadro de requeima, né, o fotossensibilização. É, o tamboril foi em segundo lugar. É uma árvore. Muita gente conhece essa planta. Uhum. E o quadro clínico relacionado a ela é aborto né, das vacas. E também é um quadro de fotossensibilização que pode acontecer. Terceiro também uma árvore. É a faveira também. O sinal clínico mais característico dela é, relatado foi os quadros de aborto. Depois vem a palicúria grave que é a, o cafezinho, que causa aquele quadro de morte súbita. É, ali na região de Caiapônia, do Overlândia, tem muitos casos que foram relatados é, de uma planta que chama Pitirídio aquilino, também conhecido como samambaia. Ela dá muito na encosta de serras próximas de aguadas naturais e ela causa uma diarreia escura, né? mas ela é escura porque ela causa um quadro de câncer nesses animais. É um câncer que dá na base da língua dos animais e outra é, lesão que é na bexiga, um câncer de bexiga pode ter nesses animais quando eles têm acesso à planta samambaia. Aí depois vem sorgo, fedegoso, barbatimão, que é uma planta também muito relacionada à questão de aborto, foi muito re relatado na região de Serranópolis e Mineiros. E encerrando aqui as principais, né, a sucupira branca, que até então tinha-se pouca informação se ela era tóxica ou não e juntamente com a equipe do professor Fabiano, nós conseguimos reproduzir até esse quadro de intoxicação experimentalmente, né, lá na uhum. universidade, um caso ocorrido ali na região de Indiara. E foi um o primeiro foi o primeiro relato de intoxicação por Sucupira, né? Intoxicação espontânea por Sucupira é, relatado no Brasil de forma científica. Então, realmente foi um quadro evidenciado com necropsia, com exame histopatológico e teve a confirmação que essa planta, ela é tóxica para os animais.
2: Bira, foi show. Você com certeza ajudou muita gente que está nos ouvindo agora e que vai prestar mais atenção. Dia desse um amigo meu falou, Ih, morreu, morreu um bezerro meu, eu tô achando que foi cobra. Então já vou até falar para ele, ó, conversa com Bira, porque pode ser que não seja. Muito obrigado para você, Bira, por ter trazido essas informações e estamos aqui sempre à disposição, viu?
4: Beleza, Divino Honório. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer falar contigo, com seus ouvintes aí. Nós aqui, eu e a nossa equipe do ITC, estamos sempre à disposição aí dos cooperados, da comunidade em geral, né, para sanar essas dúvidas relativas à, à saúde animal, à pecuária, à produção animal como um todo. Prazer falar contigo, viu? Um igualmente,
2: igualmente. Gente, ô prosa boa, viu? Meu entrevistado de hoje foi o Birajar Oliveira Bilego, médico veterinário com mestrado e doutorado em Ciência Animal, pesquisador do ITC Comigo e o tema da nossa entrevista foi Intoxicação por plantas tóxicas para os bovinos. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado amanhã, com a graça de Deus eu estarei novamente com vocês a partir do meio dia aqui na Morada FM na sequência tem o Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau
1: Agro Zanotto. há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Sementes São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio, Rua 15A, em frente ao antigo comercial Faria.